0: Йоу, привет! У сегодняшнего выпуска есть предыстория. Я искренне верю, что она займет всего две минуты. Поехали! Недавно открыла для себя мир корейской культуры и кей-попа в частности. И несмотря на то, что у меня нет никаких предубеждений к собственным guilty pleasure, я все-таки не могла не заметить, как же быстро случился разгон от я не знаю ни одного исполнителя до я хорошо различаю их голоса в песне и в целом весь мой YouTube состоит из видео о них. Конечно, для человека, который относит себя скорее к старшему поколению, я, ну, мне не свойственна такая фанатичность или такой сиюминутный, всеобъемлющий интерес к чему-то, тем более к исполнителям, о которых я никогда ничего не знала, и в целом музыка, которую они творят, не совсем под мой вкус, я не могла не задать себе вопрос, как так случилось, какими такими инструментами пользуется корейский менеджмент или в целом менеджмент азиатской культуры, особенно поп-культуры, что случился такой быстрый вход, ведь не только в там, мою палитру вкусов и там мою страничку Ютуба, но и по всему миру. Начала копаться, выяснила для себя, как это называется, как какую-то парочку инструментов основных, которыми пользуется такая система продвижения, и просто выпала в осадок на минуточку, потому что я поняла, что ни один из этих инструментов ни в коем случае не новый, и он настолько давно придуман и настолько давно освоен, что именно такой же быстрый вход в мое сердечко случился когда-то очень близко к моей сфере интересов, например, в литературе и конкретно в русской литературе, потому что есть один человек, который использовал все эти инструменты до того, как они обрели какое-то название и срослись в какую-то систему, и этот человек Маяковский — единственный поэт, который действительно нравится мне. И я знаю, насколько кощунственно, будучи учителем литературы, говорить о том, как я искренне не люблю поэзию. Но поэзия Маяковского и вообще его жизнь, абсолютный рок-звезды русской литературы, это как будто квинтэссенция всех инструментов кей-попа. И несмотря на то, что Маяковский от корейской культуры, современных э, айдолов и прочего стоит бесконечно далеко, но мне хочется подсветить такое интересное окошко в двух этих мирах, и эти окна явно смотрят друг на друга. И поэтому сегодняшний выпуск посвящу тому, что расскажу вам, как Маяковский изобрел э, фан-сервис до того, как это сделали корейские исполнители. У фан-сервиса этакой системы инструментов продвижения кей-попа, и наверняка не только кей-попа, но просто сейчас на слуху именно он, есть несколько основных рабочих схем, и для себя я выделила всего четыре, назвала их там ключевыми словами, и сейчас попытаюсь объяснить, что же это такое. К слову, в целом фан-сервис это, если дословно переводить «обслуживание», Клиентов, и, по-моему, именно это и происходит с бедными кей-поп-исполнителями, потому что ребята явно не живут, они только и делают, что обслуживают своих а, фанатов. Итак, инструмент номер один. Хайп или волна резонанса. Такие два альтернативных названия для мильнялов и слушателей постарше. Это про вовремя подсунуть продукт, оставаться в тренде и сделать не просто качественно, но сделать и вовремя инструмент номер два pairинг или ähm, создание романтичного образа отношений с кем-то заранее отобранным с кем-то удобным с точки зрения партнерства двух групп брендов или просто на волне каких-то событий в общем это не про большую чистую любовь это про очень выгодные, выгодное партнерство инструмент номер три Стиль или, как я его назвала, поясни за шмот. Это не просто про модно одеваться, там, в принципе, любые исполнители модно одеваются. Это про одежду, которая помогает образу, красиво сочетается с тем, с чем нужно красиво сочетаться, будь то человек, сцена, общественные события, дресс-код и прочее. Это одежда, которая вызывает определенные эмоции. Четвертый инструмент — это непостоянное присутствие или, как я его назвала, врубить с Для меня это про создать дефицит себя, создать дефицит продукта и этим вызвать еще больше интерес. На этом мой непрофессиональный краткий гайд к фан-сервису окончен и переходим к разговору о самом главном хайпажоре русской литературы – Маяковском. И, конечно, разговор о том, что Маяковский еще до кей-попа фан-сервисом проложил себе дорогу в бессмертную классику и в бешеную популярность при жизни, стоит начать с пункта под названием «Поясни за шмот». О том, что Маяковский, как настоящий рок-звезда, выделялся внешне не только ростом, там, повадками, это, кстати, тоже в копилочку к образу, но и тем, как он одевался, знает, наверное, любой школьник. Особенно тот школьник, которому повезло с учителями литературы, и я здесь совершенно ни на что не намекаю. Однако быть голословной тоже не хочется. И на слово вы мне вряд ли поверите. Поэтому я зачитаю два отрывка из писем его современников, которые лучше, чем я, расскажут о том, что для разных целей Маяковский выглядел по-разному. И в целом поясни за шмот это один из его козырей. Для начала отрывок из письма Велимира Хлебникова, который, там, тоже русский поэт авангарда и тоже просто хипстер. А, слушай. Одетый не по сезону легко в черную морскую пелерину, с альвиной застежкой на груди, в широкополой черной шляпе, надвинутой на самые брови, он казался членом сицилианской мафии, игрою случая, заброшенным на Петербургскую сторону. Его размашистые, аффектированные резкие движения, традиционные для всех оперных злодеев в басовый регистр, еще усугубляли свойства с участником разбойничей шайки или с анархистом бомбометателем. Лично я думаю, что с львиным бляшком точно переборщил, но образ в целом понятен. Такой прям себе бэдбой. И вот другая цитата. Цитата Татьяны Яковлевой, одной из его женщин. Ну, о женщинах мы поговорим попозже, и она уже рассказывает совершенно другой его образ. Он напоминал английского аристократа и выправкой и одеждой, и уж никак не связывался с тем образом, который слагался в моем сознании из его футуристической желтой кофты, скандальных выступлений, режущего бритвой острословия и шумной славы пролетарского поэта-трибунала. И если про желтую кофту узнают многие, то хочется еще из собственного кармана достать историю и рассказать, как на одно из выступлений он пришел в цилиндре, который вообще уже никто тогда не носил. И это, конечно, была не шляпа, это был средний палец. В общем, как самый настоящий кей поп айдол, Маяковский умело управлял общественным мнением, хотя бы только тем, как он выглядел и создавал Диаметрально иногда противоположные мнения о себе, еще даже не успев заговорить, а только внешним своим обликом. Поэтому пункт «Поясни за шмот» считаю закрытым. Следующий пункт — это хайп или общественный резонанс. В ключе жизни Маяковского, кстати, о котором говорить вообще как-то стеснительно, потому что складывается ощущение, что вся его жизнь была на виду, и была одним большим длинным пиар-проектом, успешным, к слову. И в том числе, наверное, потому что он жил в эпоху глобальных штук для страны. И особенности его характера, конечно, тут сыграли э, свою роль. Поэтому я просто перечислил такие основные этапы жизни, в чем был замечен, в каких деятельностях, так скажем. И вы уж сами подумаете, ловил он хайп или не ловил. Вписывался он в тренды там, своей страны или нет? Поехали. Подпольные типографии. Анархисты. Кружок студентов-анархистов. Посидеть в тюрьме. Первое выступление. на волне футуризма, который тогда только набирал бешеную популярность. Патритура в год. Медали за заслуги, которые у него тоже были. Сняться в кино. Поставить спектакль на годовщину революции. Попреподавать. Примерно по всему миру со своей поэзией и, в конце концов, разочароваться в революции, как очень многие его современники разочаровывались. И в, в целом едва ли есть какое-то общественное событие, которое Маяковский бы там прям совсем мимо прошел. И, безусловно, это он делал не как современные блогеры, там, просто чтобы в тренде оставаться, а просто потому, что все это его искренне зажигало и трогало, и всему этому он отдавался на, там, на 100%, и вся эта его горячность э, просто наложилась на очень непростой период для страны, и поэтому получилось так, что он просто везде успел. В целом, словосочетание «везде успел» можно применить и к следующему пункту. Следующий пункт называется «Женщины». И здесь немножечко отступим к фан-сервису. Для рейтинга в фан-сервисе важно, чтобы пара вызывала большой отклик и чтобы этот отклик всегда подогревался, то есть постоянно. Это не обязательно отношения на всю жизнь или там не обязательно даже любовь. Это вообще не обязательно реальные отношения, просто это скорее отыгрывание истории на публику, и истории очень важно красивой и вот в красивых историях с женщинами Маяковскому не откажешь. Он свой образ, цитата, глубым сердцем поддерживал ну, буквально в каждом городе мира. Это и всем известное, уже только ленивый не пошутил про шведскую семью, 6 квадратных метров, там на троих, с, в общем, история с Лили Брик. Бешеная история то взаимной, то невзаимной любви, которая не укладывалась ни в одну из общественных грамок. Она, честно говоря, и сейчас не особо вписывается в общественные устои, а уж тогда. Но как-то эта история все-таки существовала. И история, конечно, просто на разрыв аорты и своей трогательностью, и своей страстностью, и своей невозможностью, но при этом ну она же есть, и горячность и их отношений, а, и все это мы имеем счастье наблюдать через его произведение, через его творчество, и, ну, чем не пэринг, да, это же очень удачно, и персонажи подобраны очень хорошо, такие в духе бунтующего времени, и Лили Брик, это буквально женщина в красном платке с советского плаката, этот плакат до сих пор где-то в интернете а, висит. И как только советская женщина-современница Маяковского радостно вздыхает от перспективы того, что такая женщина, как она, может быть рядом с Маяковским, всплывает новая история, это история с Татьяной Яковлевой, на букеты для которой, там, по слухам, я ничего не знаю, был оставлен гонорар в парижском бутике цветов. И она их получала там системно, даже когда его не было рядом, и даже когда его... Тут, опять же, это скорее легенда, но даже когда его не стало. И вот этот широкий жест, очень в стиле Маяковского, и еще это, еще очень удачный пиар-ход. И будь это наше время, газеты бы писали об этом ежедневно. Да, и пойди еще не расскажи про Элли Бронс, мать-дочери Маяковского, и вот книга, выпущенная по мотивам, их истории, так скажем. Книга называется «Ни много, ни мало». «Маяковский на Манхэттене. История любви». И в целом была еще история, когда он там какой-то молоденькой прачке пытался раздобыть паспорт, и все современники такие «Что?». И, ну, понятно, что все это любовь в том или ином доступном ему формате или понимании. Но, но то, как он виртуозно подбирал очень разных женщин, так что, в принципе, любая могла оказаться рядом. И, ну, это же очень подогревает интересы женской аудитории. И он никогда не скрывал свои романы и вообще довольно размашисто, так скажем, обходился со своей личной жизнью. И это, конечно, 10 из 10 по меркам современного рейтинга. Ну, то есть собрал просто джекпот. И последняя составляющая современного, ну или уже не такого уж современного фан-сервиса, это перерывы в творчестве или там, дозированность, создание дефицита или вруби целлинджера. Короче, уход в глубокие внутренние переживания, отход от творчества, там, изоляция иногда, иногда все вместе. А здесь, здесь очень зыбкая почва, потому что этот пункт строится исключительно на моих интерпретациях. Ведь, ну, с точки зрения расписания Маяковского, в котором постоянно были встречи, диспуты, презентации альбомов, ладно, выступления, лекции, встречи, в общем, кучу всего, в подполье он вроде как никогда не уходил. Ну, если там, не считать путешествий или отдыхом, летом на даче где-нибудь. Но ему знакомо другое. И по-другим я понимаю то, как со временем, ближе к последним поэмам, самого Маяковского в произведениях становилось как будто бы меньше. И нараспашку он себя меньше открывал, и там общественные взгляды его тоже поменялось, и в целом там чувствовалось давление общества. И Маяковский будто вроде оставаясь на свету, там, присутствие на каких-то мероприятиях, а все-таки э, скукоживался, что ли, в своих произведениях, и там его голос становился значительно тише и значительно менее дерзким, чем когда-либо раньше. Это можно назвать взрослением, а можно назвать таким уходом в себя. И в целом, наверное, иногда взросление это про уход в себя. И чтобы наглядно показать то, как со временем э, в процентном соотношении становилось в произведениях меньше дерзости или открытости, или осталась какая-то просто гражданская позиция и чувствовалась усталость, э, приведу в пример начало двух очень разных поэм, Первая была написана в 1914 году, и он там, конечно, на распашку и на взрыв раздает метафорических лещей, и вот прям за шкирку хватает людей и прям пробуждает их жить. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжаривший лакей на засаленной кушетке, будут дразнить об окровавленный сердце лоскут из издеваюсь, нахальный и едкий. И второй отрывок, точнее, начало поэмы. А поэма написана в 1930 году, это последняя его поэма, неоконченная. И здесь чувствуется будто усталость, и оно, конечно, все еще с четкой гражданской позицией, но оно а, скорее в небо обращено, скорее к наследию как будто Майковский уже ну, буквально одной ногой не здесь. И просто послушайте. Уважаемые товарищи потомки, Рой в сегодняшнем окаменевшем говне, Наши дни изучая потемки, Вы, возможно, спросите обо мне. И, возможно, скажет ваш ученый, Кроя эрудиции вопросов Рой, Что жил да такой певецкий печеный И ярый враг воды сырой. И несмотря на то, что это всего лишь моя интерпретация, мне кажется, важным и заметным переход от окровавленного сердца до сырой воды и от современников к потомкам. И это как раз про дефицит Маяковского, которого так любили и знали. И в целом это и правда оказалось дефицитом, потому что это последняя поэма, и все знают, чем все кончилось. Так что этот пункт тоже считаю для себя закрытым и доказанным, но это, наверное, самый грустный пункт из всех, что был. Ну и настало время подводить итоги. Резюмирую. Я думаю, что кей-поп стал таким масштабным не только благодаря хорошей музыке и красивым мордашкам, а потому что это целая индустрия, и за ней стоит множество инструментов. Затем некоторые эти инструменты, мне показалось, я ощупала и озвучила, и это не показалось мне чем-то новым. Я заметила, что самые резонансные фигуры литературного процесса или там, русской культуры в целом, будто использовали уже все те же инструменты. И пусть это не было там, четкой стратегией, а было лишь жизнью одного очень талантливого и горячного человека, это если вырвать из контекста, точнее приподнять его над ним, это все-таки... Очень удачный кейс и настолько удачный, что буквально прям в учебник его клади. И я думаю, я верю, что отчасти поэтому Маяковский такая абсолютная рок-звезда среди поэтов, потому что случайным или интуитивным образом, но вся соль менеджмента и игры с публикой, и игры с общественным вкусом собралась в одну его большую, красивую, насыщенную, непростую жизнь. Так что будьте внимательны к тому, какими инструментами и что попадает в ваши прекрасные умы. И читайте книги, друзья, там все уже давно придумали.